0: Salmo 121 alef", fue compuesto para un momento en el cual el pueblo judío se encontraba en dificultades o para el momento del exilio espiritual y material, físico, en el cual nos encontramos ahora. Aleph 1. Una canción para las ascensiones, como fue explicado en el Salmo anterior también, las escalones que había en el templo entre un espacio y otro espacio, Ezra's Noshim, el patio de mujeres, y el patio de Israel, Ezra's Israel. Elevaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Es una especie de pregunta. ¿Veis? Dos. Respondiendo a esa pregunta, uno podría pensar que la ayuda vendrá de aquellos montes a los cuales uno elevó sus ojos. ¿Veis? Dos. Ezrim me ima doy hoy oisei yo maim Mi ayuda... Vendrá, por así decir, no está escrita la palabra, pero eso es lo que quiere decir. De Dios, Hacedor de los cielos y la tierra. Gimel, 3 Al ítem la moit reglaejo, al yonum sheimbraejo. No permitirá que resbalen tus piernas. No dormita tu guardián. Dalet, 4 Hine He aquí, no dormita ni duerme el guardián de Israel. ¿Qué diferencia hay entre yonum e Ishon? Dormitar y dormir, al fin y al cabo, lo mismo. Podríamos decir, en términos bien sencillos, que es la misma cuestión, simplemente poético. Dormir, dormitar, es todo lo mismo. Pero los comentaristas dicen que dormitar es cuando la persona está cansada y simplemente cierra los ojos, es algo temporario. No es que se fue a dormir, es, está dormitando, por así decir, algo temporario. Y dormir, Ishon, significa cuando la persona a la noche se va a dormir, y ese es su descanso, por así decir. Esta es la diferencia. Entonces, dormir y dormitar, estas son las dos cuestiones. Algo temporario y algo fijo. Hey cinco. Dios es tu guardián. Dios es tu sombra a tu diestra. Vof. Seis. Durante el día el sol no te va a golpear y la, nun, la luna a la noche... En general, en la mística judía está explicado que la luz del sol es como caliente, las dificultades de calientes no te van a molestar, sea lo que fuera que quiere decir, y tampoco las dificultades de la frialdad. Es decir, la luna es una luz también, pero es una luz fría, así está explicado en la mística. Entonces, por eso dice, ni el sol te va a golpear de día, ni la luna a la noche tampoco. Paréntesis, en términos un poco más profundos, existen dos actitudes por así decir que uno podría tomar está la actitud de calentura cuando la persona tiene calentura por el mundo, por el exilio, etc. esto no te va a hacer daño y también la frialdad, lo opuesto a la calentura también es un problema durante la noche la luna tampoco te va a afectar es decir, la frialdad hacia Dios, hacia la torá, las mitzvot ni la calentura hacia el mundo material ni la frialdad hacia la torá, las mitzvot te van a hacer daño Dios te va a cuidar como continúa diciendo Zain 7 Dios te cuidará de todo mal, va a cuidar tu alma. 8. Dios cuidará tu salida y tu venida de ahora y por siempre. Salida y venida de dónde y a dónde? Salida se refiere a salir del golus. Estamos en el exilio. Dios va a cuidar que tu salida del exilio sea en paz. Como dicen nuestros sabios al respecto del descenso del alma en el interior del cuerpo, alevay, ojalá que salga igual de lo que estaba antes, que el alma salga como entró, alevay, ojalá, entonces que salga del golus del exilio, como entramos, es decir, que no nos haya hecho daño el exilio, que no nos hayamos olvidado de Dios, de Torah, etc. Yejo, y tu venida a la tierra de Israel. El final del exilio es que todo el pueblo de Israel esté junto en la tierra de Israel, como dicen los profetas varias veces, y esto es una de las cuestiones que Moshiach tiene que hacer, reunir a todo el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Y una vez que estemos ahí en la tierra de Israel, me ato, a a Dios te va a cuidar ahí, de ahora y por siempre. Este es el Salmo, es un Salmo corto, y hay varios asuntos interesantes para mencionar. En el versículo 5, donde dice que Dios es tu sombra a tu diestra, en realidad son dos cuestiones. Hashem Sheinbreho, Dios te cuida. Hashem Dios es tu sombra. ¿Qué significa la sombra? La sombra hace los mismos movimientos que una persona hace. Y este es el concepto de, en la mística judía, y un despertar de abajo. Es decir, cuando la persona se acerca a Dios, en la práctica Dios es tu sombra, Él se va a acercar a vos. Es como si fuese un espejo. Cuando uno se mira en el espejo y uno se acerca al espejo, pues el espejo se acerca a uno, la, la imagen reflejada en el espejo se acerca a uno. Dios actúa exactamente de la misma manera. Uno se acerca a él, él se va a acercar a vos. Pero por el otro lado, existe otra forma de acercamiento a Dios que es aliad y amenajo, literalmente a tu diestra, a tu derecha. El concepto de yomin, diestra, derecha, representa geset, bondad. Existe un acercamiento que en la mística judía se llama Isarusa de la Eila, un despertar de arriba, en donde Dios por amor, y ahí está jeset bondad, amor, Dios por amor a sus hijos, a cada uno de nosotros, Él se acerca a nosotros, sin esperar que nosotros nos acerquemos. Entonces existen estas dos formas de relacionamiento con Dios. Hashem Tziljo, Dios es tu sombra y Él va a emular lo que vos hagas, usted va a acercar a Él, Él se va a acercar. Y por el otro lado, Hashem el Dios es tu, es tu sombra a tu diestra. Es decir, él se va a acercar incluso sin que uno se acerque a él. En el versículo 1, hay dos formas de leer este versículo. la Malo hizo una canción para las ascensiones, elevaré mis ojos a los montes, y después viene una pregunta retórica, me ayin yo voy esri, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y el próximo versículo explica, esri me imashem, la ayuda viene de Dios, etc. Pero hay otra forma de leer este versículo. Me ayin yedri es una frase donde uno está afirmando algo. no está preguntando. Justamente me ain, de la nada, ain significa nada, me ayin yaboyedri. ¿Qué voy a confiar en los montes? ¿Voy a confiar en el mundo? ¿Voy a confiar en las cosas materiales? Me ain, de la nada vendrá mi ayuda. Es una afirmación. ¿Qué significa esto? La nada por excelencia es Dios. Decimos que el mundo entero fue creado. Me ayin leyesh, de la nada algo. ¿Qué es la nada? ¿Dios lo llamamos nada? Llamamos nada a aquellas cosas que no comprendemos. En la práctica, Él es el verdadero ser. Y nosotros somos nada. Entonces, ¿por qué lo llamamos a Él nada? Porque a nosotros nos comprendemos, a nosotros mismos, nos captamos, y a Dios no lo entendemos. Abrimos los ojos y no lo vemos. Entonces lo llamamos nada. Algo que trasciende la comprensión. Justamente de ese nada, vendrá mi ayuda. Ahora bien, ¿qué nivel de Dios, por así decir, representa el concepto de nada? Las letras de la palabra Ain... Son tres, Alef, Yud, Nun. Esas mismas letras son, el no, son no un nombre de Dios, sino Ani. Ani en hebreo quiere decir yo. Es la misma Alef, Yud, Nun. Solamente que están ordenadas diferente. Alef, Nun, Yud es Ani. Ain es Aleph, Yud, Nun. Son las mismas letras ordenadas de otra manera. ¿Y qué significa yo? Yo significa un nivel de Dios tan profundo, la esencia misma de Dios que ni siquiera nombre tiene no se puede poner ningún tipo de forma, ni ningún tipo de identificación, es Él, Él mismo, Ané, yo. Entonces, ¿de dónde vendrá mi ayuda? En realidad podemos decir, efectivamente, la esencia de Dios está conmigo, en todos lados, en todas las situaciones, y Él es el que me va a ayudar. Y este es el concepto más básico y más profundo de Bitochen, de confianza en Dios. Que no solamente yo confío en que Dios puede hacer cosas buenas, etcétera, sino que efectivamente me, Ay, yo voy mi ayuda va a ser de Dios. Él va a hacer esas cosas buenas por mí, incluso si yo no me lo merezco. Que ayer nos dé el, just, el mérito de poder salir del golus, del exilio. ayer mi seis, jo, Que Dios cuide nuestra salida del exilio y tenemos que tener la confianza absoluta de que Dios dijo a través de sus profetas que efectivamente vamos a salir del exilio y esa, esa redención vendrá ameain del ani, del yo mismo, de la esencia misma de Dios, con la venida de Mosías pronto en nuestros días.